0: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis, sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Sexe, drogue, voiture de luxe, argent, femme, vulgarité, violence, gangster, vie de voyous, voilà comment on pourrait résumer le rap d'aujourd'hui. Si ces éléments ont toujours fait partie de la mythologie de ce genre, les rappeurs avaient pour vocation de dénoncer les injustices avec colère, ainsi que de raconter à leur façon leur vécu. Alors même si cet aspect est moins présent dans le rap contemporain, il existe des artistes qui tentent d'innover tout en faisant réfléchir. C'est le cas du rappeur le plus original de sa génération, Orelsan. Si c'est en 2002 qu'il va commencer sa carrière, c'est en 2008 que Raelsan va se faire connaître du grand public, mais pas de la meilleure des manières. En effet, il sera au cœur de plusieurs polémiques à cause de ses chansons Sale pute et Saint Valentin qui a été jugé sexiste et misogyne, alors qu'il a un personnage, hein, je tenais quand même à le rappeler. Mais tout ça ne durera que très peu de temps, car le public se rendra compte de la supercherie. Depuis son premier album, Perdu d'avance, Orelsan a réussi à se démarquer, notamment grâce à sa voix singulière, son flow à part, son imagination débordante, ou encore ses textes mélangeant fiction et réalité. De plus, le rappeur est un vrai geek qui ne cesse de faire des références à la pop culture. Mais si Aurel San plaît autant, c'est parce qu'il rappe des choses que l'on a déjà vécu ou que l'on va connaître, des choses auxquelles nous pouvons nous identifier et comprendre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Aurel
2: Alors, Aurel euh, moi, ça m'évoque mon adolescence, puisqu'il faut savoir que j'ai déjà 30 ans, bientôt 31, ma vie est passionnante, et euh, voilà, donc, en 2008, j'avais 18 ans, il a sorti son album en 2011, j'en avais 21, donc en fait c'était vraiment la fin de mon adolescence. Le, de... le chant des
1: sirènes. Ouais, ça
2: le chant des sirènes, et puis il y a eu la fête est finie, euh, effectivement. Alors pour moi, tout de suite, Orelsan, ça m'évoque ça beaucoup de souvenirs sur ces chansons que j'ai écoutées en boucle c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup d'affection.
3: Voilà. Mais ben alors, pour moi, en fait, Orelsan, c'est une sorte de, de mythologie étrange de mon adolescence, parce que je n'écoutais pas ça, puisque moi, mmh. je dis plutôt qu'elle est assez d'ici, toi-même, tu sais. Du son nouvelle génération, du son vraiment dire. très nouvelle génération. <rire> et, et du coup, en fait, moi, je, je voyais tous mes potes qui écoutaient du Orelsan, moi non, mais pourtant, ça m'évoquait de la sympathie. Et j'ai découvert ces albums que très récemment. Et j'aime beaucoup ce que ce monsieur fait, euh, globalement. Mais je l'ai découvert que vraiment beaucoup plus tard, du coup, après toutes les polémiques.
1: Hum. Alors on va commencer ce conseil de classe comme d'habitude avec le premier critère, la carrière. Combien vous donnez à la carrière d'Orelsan Alors moi
2: d'un point de vue carrière je donne... Euh, pff, je, je vais d'abord dire pourquoi. Je vais donner une très bonne note. Parce que je trouve que ce mec en trois albums Il a, il a vendu en énormément de disques Il y a eu des ventes folles Il a fait des duos avec plein de gens Que ce soit Nino, Lompal, Damso Il a écrit deux chansons pour Stromae Donc cancer enfin et Cesaria. Euh, il a fait des clips, il en a fait plein Vraiment, il a fait une cinquantaine de clips Il a fait La pluie, bien sûr Avec Stromae qui est devenu l'hymne de la Belgique euh, Donc moi pour la carrière qui est très belle bien que j'espère le voir au cinéma un peu plus parce que je sais qu'il joue aussi. Euh, je vais lui mettre euh, je vais lui mettre 9. 9.
3: Ouais. Ben ma note va se rapprocher très fortement de celle d'Ivo puisque le mec te pond quatre albums euh, joue dans dans des ouais. séries quand même de très bonne qualité euh, que sont bloquées. Il euh, il réalise un film quand même donc euh, le, le type a, a plusieurs casquettes et surtout il il remplit bien ses casquettes en fait et quand tu écoutes tous ces disques eh, il, se, il se, renouvelle tout le temps, quoi. Il y a toujours des, des, nouvelles choses. Il y a des histoires. Le mec raconte des choses ouais. qui sont très touchantes. Et, euh, ben, moi, rien que là d'entendre en arrière-fond la terre est ronde, tu sais, j'ai un truc là dans, 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 dans le ventre. Donc, Ça je vais lui les mettre, euh, bah, voilà. <rire> je vais, je vais lui mettre un œuf aussi. Ouais, oh. vraiment.
1: Alors, moi, je lui mets un œuf également ah bon. pour euh, le chant des sirènes, la fête est finie. Euh, son album euh, avec les Ah ouais euh, le deuxième album des casseurs floatters Comment c'est loin le film qu'il a fait sur les casseurs flotters je trouve qu'il a une imagination folle Comment c'est loin je vous le recommande euh, voilà pour moi c'est un artiste très complet qui contrairement à beaucoup d'autres ne, ne fait pas des albums pour faire des albums ouais, il voilà. les réfléchit voilà, il les pense il y a vraiment une, une trame narrative qui se dessine au fil des albums au fil de sa vie parce que l'air de rien il approche les 40 ans hein. on dirait pas comme ça ah, mais. c'est ça
2: quoi clairement.
1: moi ça m'a fait un choc quand j'ai appris qu'il allait avoir 40 ans en 2022 c'est fou et puis je vous recommande cette série qui est sortie qui franchement dans les moments difficiles de votre cursus ou de votre vie ça va vous motiver à, à continuer et à vous dire allez il faut que j'y crois il faut que j'y aille parce qu'Aurel-San l'air de rien putain il a, il a galéré et par rapport à ce que t'as dit effectivement les casquettes il est rempli et notamment avec euh, sa tête
3: Ah ouais, d'accord. tu
1: peux te retirer des points là parce que en tant que leader suprême je peux faire là. ce que je veux c'est ça qui est génial allez ah, second critère la voix le style
3: alors perso euh, je trouve que Alors je vais lui mettre 9 aussi sur la voix Je vais le dire wow. directement ah. En fait je trouve qu'il a une voix qui qui, ou bien tu adores, ou bien tu détestes et la plupart des gens euh, que, que je connaisse, c'est vraiment ça quoi, c'est ah t'aimes bien Aurélien je déteste sa voix et moi j'adore sa voix, j'adore son style, j'adore le côté provocation, tu vois FMI, on a déjà parlé du côté provocation je trouve qu'Orelsan a une manière de provoquer qui est très intelligente, parce que dans ses textes il va dénoncer des choses de manière réfléchie avec des un sous-texte en fait, quand t'écoutes une chose d'Aurélien tu vas l'écouter plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs degrés de lecture, et ça c'est quelque chose que j'aime bien, donc dans son style, je je trouve que... Et en plus, ça se renouvelle, quoi. Donc, c'est frais. Euh, bon, maintenant, le dernier album, était en 2017, mais voilà. Pour moi, il mérite amplement son œuf.
2: Alors, pour moi, au niveau de la voix, euh, tu l'as dit, on aime ou on déteste. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la voix d'Aurel San. Et pourtant, j'adore Aurel C'est-à-dire que je lui ai mis neuf dans la carrière. Moi, je l'ai beaucoup écouté. Je continuerai à l'écouter. Mais par moment sa voix m'agace profondément vraiment sur certains titres plus que d'autres je trouve qu'il chante pas très bien puisque de toute façon il est là pour poser son flow il a un flow incroyable moi ce que j'aime chez Olsen c'est ses textes Ses textes sont très bien faits effectivement les histoires qu'il raconte sont très bien la personnalité bah du coup euh, il m'agace un peu aussi je suis désolé c'est qu'en fait il a on dirait un ado qui est resté ado toute sa vie et tu as dit tout à l'heure qu'il avait 40 ans mais moi je trouve qu'il fait pas homme alors c'est pas grave euh, moi j'ai 30 ans et je ressemble à un gamin mais je trouve que a ce côté il n'évolue pas je trouve que voilà il fait son petit rebelle et ça me ça m'embête un peu. Donc, moi, je dirais voix et personnalité, je mettrais quand même 6.
1: Ouais. Moi, je mets 9. Déjà, le style, <rire> moi, j'aime bien les provocateurs comme. Ah, euh, bah ça, ça. Voilà. Là, justement, souligné Lucas. Et puis, la voix, honnêtement. Oh. Déjà, je trouve que c'est une voix euh, très cartoonesque, très dessin animé. Ouais. D'ailleurs, il a fait du doublage, etc. Donc, euh, voilà, ça lui va bien. Et puis, franchement, aujourd'hui, dans l'industrie du rap, je trouve que les voix de. Vous mettez 10 rappeurs, je vais avoir du mal à les différencier. Ouais, voilà, les les voix se ressemblent, les flows se ressemblent. Avec l'autotune, on peut reconnaître Après, alors ça. Alors que Orelsan, franchement, vous pouvez me le mettre. voilà il est au milieu de mille artistes, mille rappeurs. Moi, je vais savoir que c'est lui quoi. Sa voix est reconnaissable. Donc Mais
2: ce, euh, sa voix, ce qui est cool, c'est que moi, ce qui me plaît bien, même si j'aime pas trop la voix en tant que telle, c'est que c'est une voix de blanc entre guillemets. Et c'est pas une voix ouais. en mode ouais, grosse racaille, je parle grave. Il prend sa voix comme ça un peu aigu. Ouais, il est lui. Et c'est il est lui. Et donc ça, c'est vrai qu'il faut il faut, faut le reconnaître.
0: Ouais. Jusqu'à 20h, c'est complètement culte sur Dynamique One.
1: Et nous sommes de retour pour vous parler Encore d'Orelsan, c'est la deuxième partie De son conseil de classe On a fait la carrière, la voix Slash le style, maintenant on va parler De son influence Alors
2: l'influence, euh, pour ma part il a vendu plus ou moins, euh, plus de 800 000 albums de la fête est finie. Si il doit y avoir une preuve de l'influence, c'est-à-dire du succès, mais également du fait que les gens achètent ses disques, les gens partagent, il a un vrai pouvoir, en fait, Orelsan. Et Orelsan, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'effectivement, il a fait très peu d'albums, il pourrait en faire plus, il pourrait en faire un tous les deux ans, il pourrait aller sur tous les plateaux de télé, mais on le voit rarement en interview. C'est sa rareté pour moi qui fait son influence. C'est-à-dire que le mec, dès qu'il arrive, on l'écoute, parce que justement, contrairement à Camille Lelouch, dont on a parlé tout à l'heure, pardon, bah lui euh, il n'est pas euh, surmédiatisé, il est là quand il faut être là, donc oui. moi l'influence et ses textes aussi, hein, pour revenir effectivement sur mmh. des textes très forts, très puissants, peur de l'échec, euh, suicide social, euh, incroyable. Moi je lui mets 9, vraiment 9 sur 10
3: Alors pour le coup euh, je suis un peu partagé parce que euh, je trouve qu'il a, a une influence dans le rap game euh, qui est indéniable, genre dans l'histoire du rap français, mmh. on ne va pas ne pas citer Orelsan en fait, c'est pas possible, puisqu'il a tellement marqué le, le rap game de son empreinte de son style, de sa voix, de ses textes qu'il euh, est indéniable qu'il a une grosse influence là-dedans, cependant bah, il est vrai, pour faire honneur à notre ami Benjamin qui n'est pas présent ce soir, que bah, il s'est pas investi dans beaucoup de causes non non plus il, il aide pas particulièrement il donne hmm. pas forcément son argent il n'utilise pas sa fame pour supporter quelque chose qui est un peu dommage quand on est artiste et qu'on a du poids quand même ouais. après ouais, l'argent il n'est pas obligé oui là, et puis l'argent il le est peut-être on est d'accord qu'il est pas obligé alors c'est vrai qu'il le fait peut-être en tout cas pas de manière euh, euh, visible ça ah, c'est ouais. vrai euh, d'un autre côté il, je trouve que utiliser sa fame pour donner du poids à quelque chose ça peut être intéressant ouais, aussi donc euh, je vais quand même j'allais lui donner 9 et je vais lui donner 8 euh, parce que bon faut quand même pas déconner le, le mec est une, est une légende quoi
1: moi je lui ai mis euh, 8 également juste tu l'as dit tout à l'heure quand on va parler du rap français euh, entre les années 2000, 2020, 2030 je pense il y a un nom qui va ressortir c'est Orelsan impossible mm -hmm. qu'on ne puisse pas le citer parce que je trouve qu'il arrive à se démarquer des autres noms qui vendent Booba euh, Nino Joule PNL Orelsan San c'est vraiment une autre catégorie et puis je trouve que l'air de rien bah il fait ce qu'il veut, voilà, il s'en fout un peu de ce qu'on pense de lui. Il est pas vraiment dans la polémique, c'est les gens qui cherchent des polémiques. Et ça, justement, ça me permet d'introduire une autre question. Euh, vous vous souvenez qu'en 2018, il avait sorti un single oh, oui. qui s'appelait "Sale pute" sale et il y avait pute, plein de, de 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 de, <rire> de, 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 euh, de comment on appelle ces trucs-là Les associations, <rire> les associations euh, <rire> féministes, etc. En ouais. fait, qui se sont insurgées, qui ont même appelé au boycott, à la censure, etc. Et bah, Orelsan s'est justifié. Et je trouve que il n'a pas dévié, c'est la même justification depuis 2008. On écoute ça tout de suite.
4: Je comprends que les paroles de, de la chanson ont pu choquer certaines personnes. Et c'est pour ça que cette chanson, que j'ai fait, que j'ai mis en ligne il y a deux ans, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon disque. Et c'est pour ça que je ne la fais pas sur scène. Dans le clip, l'histoire de la chanson, c'est quelqu'un qui rentre du travail, qui voit sa femme en train de le tromper. Et donc qui part, euh, par jalousie, par euh, il a des émotions qui rentrent en lui, il boit de l'alcool, il rentre chez lui, il lui envoie un message sur internet où en fait il, il lui crache sa haine. Moi ce que je voulais symboliser dans la chanson, c'était euh, le fait que l'être humain puisse passer de, de l'amour à la haine et qu'il euh, y a plein de sentiments qui peuvent euh, rendre... Euh, un être humain monstrueux, quasiment, tu vois, qui puisse dire des choses horribles, des choses super violentes. C'est une fiction, ça veut dire que c'est pas moi qui parle. Est-ce que je l'ai bien fait Est-ce que je l'ai mal fait Je sais pas. Est-ce que c'est de mauvais goût, de bon goût Je sais pas. Le truc, c'est que quand tu remets les choses dans le contexte, c'est le sujet, c'est pas, comment dire, c'est c'est pas une chanson misogyne à aucun moment. Les gens qui ont écouté mon album, ils savent très bien que les galons de Bad Boy, c'est pas du tout mon créneau. Euh, je suis pas un Bad Boy, je crois que ça se voit direct. Euh... Faire quelque chose de gratuit, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout un bon coup de pub. Je suis, en train de, je suis en train de me justifier sur une chanson. Moi je voulais, je voulais pas parler de ça. Moi je veux parler de mon album, je veux parler de, de mes singles, de trucs comme ça. Moi je trouve plutôt que c'est de la mauvaise pub.
1: Ouais, ben d'ailleurs je, je alors je me, dis, me dis, juste ouais. de dire un truc tu sens quand même que ce passage est daté parce qu'il a quand même dit euh, il va lui envoyer un message sur internet <rire> tu vois, que les réseaux sociaux etc c'était pas encore pas la norme encore là.
2: Hein. non moi en fait ça m'agace d'entendre ça parce que moi j'ai l'impression que c'est une erreur euh, j'ai l'impression qu'il le ferait pas aujourd'hui sale pute parce qu'il sait que il a voilà qui pèse et qu'il a une influence auprès des jeunes moi ce qui m'embête un peu dans cette justification c'est qu'effectivement si on décide quand on est un artiste et un chanteur là de, de surcroît de prendre un personnage enfin de, de parler d'un personnage par exemple euh, euh, Stromaille voilà pour un exemple voilà il, quand il euh, fait tous les mêmes et qu'il veut euh, faire la partie féminine et ben bah, il s'habille en femme donc si Orelsan avait vraiment envie de faire ce mec violent machin il avait qu'à faire un clip il avait qu'à se mettre dans un personnage moi je trouve que quand on écoute la chanson bah c'est du Orelsan il y a pas de personnage derrière sinon un jour il va dire des choses horribles euh, contre n'importe qui et il va dire c'est le personnage Alors, bah, moi, je désolé
1: mais je pense que dans suicide social il dit quand même des choses bien trash qui qu passait à la télé et là on lui a pas sauté dessus donc je ouais. trouve quand même qu'il y a un deux poids deux mesures entre sale pute et suicide social juste suicide social c'était chic parce que ça passait dans le grand journal mais quelle 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 révolté alors que à l'époque de Salpute il était pas très connu et là tout le monde se permettait de l'insulter etc je pense ouais
3: après il y a eu un clip de Salpute ouais ouais et enfin du coup c'est pas pour te contredire mais dans le clip il est dans un personnage du coup du mec bourré en feu bouteille à la main qui OK bah tout le temps pour moi qui 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 dit Salpute parce qu'il est il est il est entorché euh, alors après, bon pour moi, c'est un chanteur donc il a encore le, le droit de, de de se mettre en scène, je pense. Il y a peut-être des il y a peut-être des, des propos qui qui pourraient être. Enfin euh, voilà, bon, est-ce que t'as vraiment besoin de de dépeindre tout ce qu'il dit dans Il dans bah, y a, pute, a des propos. Je, je te coupe pas. une seconde, mais où il va s'il si avait dit une pute et une sale pute, Bon, c'est déjà
2: pas cool. Mais non, il y a oui, des propos euh, où il dit je vais t'éclater la tête. On ne plus quoi. Hein c'est quand même hyper chaud, cet appel à la violence, parce que si Aurel San dit ça dans une chanson, alors les jeunes pourraient le faire dans la vraie vie. Il y a des jeunes très jeunes qui l'écoutent.
3: Ouais, mais c'est comme Eminem, c'est comme Damso, c'est ah oui. comme tous les rappeurs. Enfin, tu sais, Damso, oui, il sûr, est quand ouais. même très trash dans ses, dans ses textes aussi. Et pourtant, on lui tombe pas dessus, parce que on sait aussi qu'en fait, il est dans un, dans dans un interprétariat. Bah si, il y a une association féministe qui lui ah ouais tombe dessus,
2: parce que justement, il devait ah, représenter bah, bah, bah. la, faire l'hymne pour la Belgique ah, euh, oui, juste, euh, au mondial, ouais. et, euh, l'euro au mondial, et en fait, il a ah ouais. pas pu, parce que final, parce que exactement, en fait, pour pour ce que as dit il a des paroles
1: anti-féministes ah. hein, juste vrai. Dernier critère ressenti personnel
2: alors moi mon ressenti personnel euh, bah, j'aime beaucoup Aurel hein. je vous ai dit euh, je sais que voilà juste avant je, je l'ai dépeint comme un misogyne dans cette chanson bien sûr je ne pense pas qu'il le soit euh, voilà je trouve que ses textes sont incroyables que sa voix est un peu agaçante mais que sa voix elle est ancré dans le paysage, effectivement, tu l'as dit famille tout à l'heure, dans 20 ans on reparlera de lui en priorité à mon avis, et je veux juste dire un tout, une toute dernière chose qui va justifier ma superbe note, c'est que euh, Oresan est arrivé, il l'a dit tout à l'heure dans l'extrait, ce n'est pas un bad boy, et moi ça m'a plu de voir ça il y a 15 ans, d'un mec qui arrive, c'était peut-être pas le premier, mais c'est pour moi celui qu'on retient le plus, et c'est peut-être grâce à lui que d'autres sont arrivés, que ce soit Big Flo et Oli, qu'on aime ou pas, mais d'autres sont arrivés en disant on peut faire du rap sans
3: être un gros bad boy donc pour ça je mettrais un 8 voilà <rire> Alors du coup moi pour une toute autre raison en fait mon, mon, mon attirance entre guillemets pour Orelsan le fait que je l'aime est complètement mystique parce que je connais pas trop ses textes en fait genre j'ai déjà j'ai écouté ses albums je sais qui c'est mais genre je n'ai pas un background avec Orelsan comme certains peuvent l'avoir mm -hmm. euh, mais du coup rien que pour ça pour cette espèce de comment comment t'appelles ça c'est pas une, pas la tolérance mais un attrait que tu contrôles pas enfin, ah ouais, une sympathie, sympathie voilà ça, hein. la sympathie que, que j'ai pour lui bah mm -hmm. j'ai en moi, un 8 sur 10 aussi, euh, malgré le fait que je, je ne connaisse pas tout ce qu'il est fait. J'aime bien le mec, j'aime bien ce qu'il représente dans le rap, ce, un petit gars qui fait ce qu'il aime en fait, euh, tu sais, qui, qui dit ce qu'il pense, euh, et ça, ça coûte rien. Enfin, j'aime bien cette
1: symbolique. Donc voilà, 8 sur 10. 8. Bon, moi, écoutez, euh, je vais faire dans la simplicité, hein. 10. 10 Waouh ouais. wow. C'est l'un de mes artistes français préférés, et je trouve qu'il y a eu, pour moi, un avant et un après Aurel San dans le rap, voilà. Et encore, je trouve que c'est l'un des rappeurs aujourd'hui où j'ai vraiment envie de découvrir ses nouveaux albums. Euh, par exemple, Booba, etc. On connaît la chanson. Ouais, Booba, moi, Ça peux plus. Ça tourne en rond. C'est toujours pareil. T'as raison. Alors, qu'Orelsan San, bah, il y a ce, ce travail de se renouveler, de raconter des choses nouvelles qui sont par rapport à, à ses expériences ou à son âge. Donc voilà, pour moi. C'est l'un des, des, des rappeurs majeurs de sa génération. Et j'ai vraiment hâte de découvrir son prochain album. Et euh, comme je vous l'ai dit, je vous recommande sa série qui est sortie sur Prime Video. Vous écoutez complètement culte. Avec Famille
0: et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: La pop culture. En voilà un terme qui veut tout et rien dire à la fois. Pour beaucoup, c'est l'ensemble des références culturelles qui ont marqué le public sur de nombreuses générations. Pour d'autres, ce n'est qu'un terme purement commercial qui a pour but de rassembler un maximum de gens en titillant la fibre nostalgique avec des œuvres du passé. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît « Ready Player One » réalisé par Steven Spielberg en 2018. L'histoire se déroule en 2044. La Terre est à l'agonie, comme la majeure partie de l'humanité, Wade, 17 ans, passe son temps dans l'Oasis, un univers virtuel où chacun peut vivre et être ce qui lui chante. Mais lorsque le fondateur de l'Oasis meurt sans héritier, une formidable chasse au trésor est lancée. Celui qui découvrira les trois clés cachées dans l'Oasis par son créateur remportera 250 milliards de dollars. Multinationales et geeks s'affrontent alors dans une quête épique dont l'avenir du monde est en jeu. Alors Qu'avez-vous pensé de ce Ready Player One, Lucas Eh bien, euh,
3: je ne comprends pas pourquoi les, les gens n'aiment pas détestent ce film. Euh, à la limite, on peut le trouver ok. Moi, j'aime bien. Enfin, je trouve qu'il y, a... y a une atmosphère dedans et j'en ai marre d'entendre des gens qui me sortent. Mais c'est que du fan service, en fait, Ready Player One. Parce que non, le fan service qu'il y a dedans est intelligent. Genre la... Tu peux bien expliquer. Je suis désolé,
2: ce que c'est le fan service. Alors le fan
3: service, c'est le fait d'utiliser une figure largement connue et appréciée ah, ouais, okay. dans un seul but. De de dire aux spectateurs, regarde, je ah parle ouais. ton vocabulaire. Et alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup de, de gens ont qualifié ce film comme étant uniquement du fan service gratuit, ce qui est totalement faux, puisque le fan service qui est dedans, en fait, est intelligent, puisque les figures qu'il utilise, ont des significations et sont évocateurs quand il utilise la comment la, la voiture de retour dans le futur mmh. et bien c'est parce que ce qu'il va devoir faire dans la course c'est aller en arrière donc forcément qu'il utilise la voiture de retour vers le futur quand tu as Mecha Godzilla à la fin c'est parce que le grand méchant est en train de péter un câble et que Mecha Godzilla incarne cette grande méchanceté puissante et industrielle que représentent les, euh, les entreprises la grenade sainte qui est utilisée à un moment dans l'aventure et bien est utilisée comme un Deus Ex Machina parce que grenade Sainte c'est dans le non bordel Donc euh, bref tout ça veut dire que j'aime bien ce film Et je n'aime pas qu'on tape dessus En brand brandissant le palou du fanservice euh, Je crois que tu vas pas beaucoup m'aimer parce
2: que j'ai tapé <rire> dessus Non non je vais pas taper dessus je trouve que Le film que j'ai vu hier donc euh, c'est tout ah ouais. frais euh, Est intéressant D'un point de vue euh, visuel c'est à dire Que je trouve qu'ils ont mis les moyens d'ailleurs j'ai regardé C'était entre 250 et 300 millions De dollars pour un film Ce qui est incroyable après c'est Spielberg très bien Mais ils ont mis les moyens les effets sont incroyables Vraiment je me suis pas ennuyé c'est pas un film chiant. Par contre, moi justement j'ai détesté toutes ces références euh, parce que effectivement, me... c'est drôle parce que je ne connaissais pas ce terme fan service, fan service ouais. mais moi j'ai regardé ça hier en me disant ouais ok d'accord il essaie de jouer sur la nostalgie, la mélancolie des années 80, on n'en peut plus, pourquoi il se tourne pas vers l'avenir Voilà, après par contre je dois juste noter un petit point positif je sais pas si tu vas parler des acteurs, famille
1: euh, euh, non mais tu peux en parler bah C'est
2: rapide C'est qu'en fait j'étais hyper content de revoir Ty Sheridan ah ouais. Qui a joué quand même euh, dans euh, Je vais y arriver J'ai oublié dans Mud. Alors Mud, ce film que j'avais vraiment beaucoup aimé C'est un film de Jeff Nichols Il a joué euh, là-dedans en 2011 Et puis il a joué euh, dans euh, The Tree of Life Et moi je l'avais beaucoup aimé dans The Tree of Life de Terrence Malick Donc j'étais content de le voir lui Après le film il est pas indispensable. On aurait non, pu s'en passer. Avec non, cet argent-là, on peut faire 30 bons films.
1: Du coup, vu que c'est une oeuvre qui parle quand même de, de, de références du passé, de pop culture, est-ce que bah, c'est une c'était pas une oeuvre taillée pour Steven Spielberg, finalement Parce qu'il est il un peu l'emblème de cette pop culture. Est-ce que c'était pas lui le mieux placé pour, pour en faire un film
3: bah ben si, complètement. Enfin, je suis désolé quand tu regardes la la filmographie de, de, de Spielberg, le mec, t'as fait des chiés de films cultes. Hein. Donc oui, On clairement. Il a, fait des, il a fait des
1: films à chier aussi. Ah, aussi, bien sûr. Le bon gros géant, d'ailleurs. <rire> Vu que c'est un peu l'emblème de cette pop culture, est-ce que c'est pas un, un film... Je vais un peu loin dans l'analyse, mais c'est pas un film un peu autobiographique bah, en fait
2: ça pourrait être le film euh, ça aurait pu être le film testamentaire en fait le dernier film de Spielberg qui mettrait fin à sa carrière parce qu'effectivement c'est en fait c'est un film plus qu'être un film comme ça où il y a des effets ça reste quand même un film sur le cinéma c'est à dire qu'il y a une histoire très bien mais ça reste un film sur l'amour du visuel l'amour des effets l'amour de la pop culture donc voilà intéressant comme dernier film si c'est son dernier film mais je pense pas et, euh, et j'espère qu'il fera mieux après rien que cette
1: année il y a euh, le, le remake de West Side Story
0: Ah oui, Ah oui ça j'ai hâte par contre Donc voilà Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation C'est complètement culte, avec Famille, sur Dynamic One
1: Alors je fais juste une petite aparté, j'aime bien euh, ces, euh, ces jingles d'émission parce qu'ils sont représentatifs de la réalité. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais...
2: Ouais, Ah mais c'est marrant que tu ouais. dis ça, parce que moi c'est ma première émission avec vous, et, et peut-être pas la dernière. <rire> et euh, et j'adore les jingles. Parce qu'effectivement, tu es un gros connard.
1: <rire> <rire> et, bah, je suis, et on pourra pas me retirer que je suis honnête. Hein. Ah ça oui. Du coup, on était en train de parler de Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg. Et du coup, comme on l'a pu le dire euh, auparavant, ben c'est une œuvre essentiellement basé sur la pop culture sur la nostalgie etc pour moi dans Ready Player One c'est très réussi parce que ça a un sens ça a une signification ouais. mais aujourd'hui les films qui abordent la pop culture de façon générale, est-ce que c'est pas c'est pas un peu opportuniste, c'est pas un peu facile bah,
2: Franchement, c'est euh, c'est populiste, moi j'ai envie de dire. C'est populiste. C'est du Mélenchon ce qu'il fait. C'est -ce populiste, <rire> non, non je... Jeanne. Jeanne, au <rire> Oui, grave. Pardon, bon, les voilà, les, les gens qui connaissent la politique euh, comprendront. Non, non, je trouve que c'est hyper populiste parce que c'est en fait, je trouve ça facile. Alors effectivement, ça reste un film hyper, euh, ça reste un... tous les films sont compliqués à faire, d'autant que là, ça a coûté très cher, ça doit être une pression folle. Il y a un, un cast Super, il y a surtout une énorme machine en fait à, à régler. Bon, il a 3000 assistants Spielberg, mais c'est facile. C'est à dire que moi, si je devais faire un film, ben, je ferais effectivement un film. Enfin, Pour les gens, c'est-à-dire en parlant de choses euh, Qui nous sont euh, intimes Et qui nous sont personnelles C'est
1: facile, mais après, il faut savoir s'adresser au public Et il faut savoir manier Bien sûr, Mais quand à
3: l'argent, euh, c'est aussi plus simple hein. Alors après, euh, ce il, y a, il y a quand même genre, Tu vois, pour moi, il faut pas prendre Ready Player One justement comme un exemple De facilité de la pop culture euh, Mais plutôt Space, Space Jam 2 oh, ou, ou, ah, Free exactement, ou Free Guy. Parce que par exemple, ça ce sont typiquement Des films qui surf sur la vague de la pop culture qui s'adresse aux geekos en leur disant, regardez, on parle votre, euh, votre langue, non, les geeks, et ouais. qui en fait utilise super mal tout ce qui est, tout ce qui est dans la symbolique alors que dans Ready Player One. Tu as une, une réflexion quand même, une, une intelligence de l'objet quand il est utilisé. Et c'est là-dedans qu'on voit que Spielberg est quelqu'un qui, en fait, il connaît son domaine. Ah oui, il connaît ça. On, il, peut il, pas lui... on peut pas lui nier que quand il utilise des symboles, ils ont du sens. Alors même s'ils font un peu genre, regarde, je te parle, mais en fait, quand je te parle, je parle vraiment ton vocabulaire et je vais pas seulement brandir des mots. Pour te faire miroiter que, genre, dans Frigga, il y a une scène où, un moment, le mec sort un sabre laser. Je sais pas si vous avez vu ce film. Ouais, je l'ai vu. Euh, bah, moi, ça m'a euh, pété les couilles, quoi. Genre, c'était était juste là. Waouh, ok, wow. c'est Disney qui utilise son Ou alors, le mais... bouclier,
1: le bouclier euh, de Captain America. Oui, de America. Captain America. Et là, t'as la musique qui sort, tu et vois. le caméo de Chris Evans. C'est mmh. nul.
3: Enfin, tu vois, c'est vraiment nul. C'est pas, pas reviens bien
1: utilisé. Sur euh, Space Gems 2, Games, est qui est une mauvaise suite, je le dis. Il y a une scène, justement, où, en fait, ils sont sur un terrain de basket virtuel. Ouais. Et là, euh, le, le créateur en fait de cet univers virtuel va ramener du public. Et ce public en fait, ce ne sont que des références de la pop culture. pour Warner Bros. dit regardez, tous ces personnages font partie de notre catalogue parce qu'ils faisaient de la pub pour leur plateforme de streaming HBO Max. C'était un Gloobie numérique. Ça ressemblait à rien Juste mettre des références Pour mettre des références Alors oui ok On voyait donc euh, ouais, ouais, King Kong facile. en géant On voyait le géant de fer aussi Mais ça n'apportait Strictement rien
3: Mais du coup Attention que je suis d'accord Avec toi Ivo que les... Quand c'est très facile En fait D'utiliser la pop culture Et du coup Free Guy et Space Jam Sont vraiment les exemples de ça Puisque c'est complètement euh, C'est très con en fait La manière d'utiliser ça Et donc c'est très facile Mais par contre On se gagne Ready Player One Pour moi Est un peu Une sorte d'exception Parce que C'est de la pop culture mais relativement intelligente mmh. même si le procédé peut être critiquable évidemment <rire> mais c'est quand même à, à, à réfléchir à un minimum selon moi
1: alors moi j'aimerais juste voilà vous, vous faire une petite réflexion je sais pas si vous avez vu les infos récemment mais Facebook travaille en fait sur euh, l'avenir de leurs euh, réseaux sociaux et euh, ils vont euh, embaucher en masse euh, au sein de l'Union Européenne pour créer en fait ce qu'ils vont appeler le métaverse et le métaverse <rire> c'est en fait une réalité une wow. réalité augmentée ah ou ouais. en fait avec les réseaux sociaux ben, c'est comme dans les Sims, c'est comme dans WoW en fait. Vous allez incarner des avatars, vous allez avoir un casque, vous pourrez euh, manger avec des amis dans des restaurants virtuels, aller qu'on pouvoir euh,
3: les niquer Non, mais ah. euh,
1: <rire> mais c'est l'avènement du cyber. Pas une qui Ouais, c'est fou, non mais non, donc, vraiment c'est fou. C'est moi je trouve ça vraiment euh, terrifiant comme euh, si c'est déjà le métavers ça existe. Ah ouais, ça ça s'appelle la vraie vie ouais, <rire> d'une part et je trouve que quand j'ai vu Ready Player One récemment ah. et que j'ai le parallèle avec cette nouvelle, je trouve quand même que, bah, il a été un peu visionnaire sur ce coup-là. Oui, Comme ça de fait des... Je pense que... Ouais. Ça fait, oui, euh, ça a adapté d'un bouquin. Oui, c'est ça, euh, j'allais
2: dire Orwell dans son livre euh, 1984. Merci, 84, j'allais dire 64. Euh, bref, euh, il parlait déjà de certaines choses qui sont arrivées maintenant, en fait, peut-être pas ouais. dans les détails, mais donc voilà. Moi, je pense que Spielberg, c'est oui. un...
1: C'est peut-être pas lui, mais moi, en tout cas, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu fait... Oui, il y a un vrai lien, don. ouais. ouais, ouais, ouais. Voilà. Et alors, dernière question, le film est sorti en 2018. Ouais. En 2018, qu'est-ce qui est sorti en même temps Un film Marvel, une merde innommable Qui s'appelle Black Panther Je savais que t'allais parler En 2018, Black Panther a recueilli Une dizaine de nominations ouais. aux Oscars Ready Player One, on a eu zéro Est-ce que vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui En termes de films grand public, en termes de divertissement Un film que je trouve Très qualitatif, qui est Ready Player One N'est pas une reconnaissance aux Oscars Et qu'ils ont préféré mettre Black Panther à la place alors après je te trouve un peu dur avec Black
3: Panther parce que certes ce n'est pas le meilleur Marvel alors le qualifier de merde innommable je,
4: je, je te suis, trouve un pourquoi peu Pourquoi je suis dur parce que je, non
1: je suis dur à cause de la hype à cause de mmh. tout la de tout euh, tout ce cinéma médiatique qu'il y a eu autour, qui l'ont qualifié de, de grand film, enfin... Oui, un, mais a,
3: alors après, bon, ce qui se passe, c'est qu'aussi, Spielberg est un euh, réalisateur émérite qui a été euh, récompensé maintes et maintes fois, alors que euh, le message qu'on voit Black Panther est peut-être un peu plus... Euh, euh, ouvert, enfin voilà, je pense que c'est un des premiers, euh, c'est un des premiers films à, euh, Marvel avec un, un personnage central qui est noir. Et bah justement, les si les gens sont, pardon, cas, je suis désolé de
2: t'interrompre parce que c'est justement ce que j'allais dire, donc je rebondis maintenant, c'est que le film n'aurait pas eu autant de, de, de nominations s'il n'y avait pas autant de noirs dans Alors, le film. Alors, je pas, comprends, ouais. parce qu'il faut qu'on voit des noirs, il faut que les mais minorités mais... soient représentées, mais là, c'était un film je suis de noirs, euh, qu'avec oui. des noirs, pour dire les noirs existent. Donc, je comprends l'intérêt, je comprends le fait de le faire, mais pas le fait qu'il J'aimerais ouais, juste répondre ouais.
1: à tous ces gens qui disent enfin un film qui mette la communauté afro-américaine en avant. Je rappelle quand même qu'avant il y avait des cinéastes comme Spike Lee ouais, bien qui faisait ça dans tous ses ouais, films mais Spike Lee, donc c'est pas nouveau
2: ouais s'il si fait des grands films des quand même des films qui sont très vus mais voilà. euh, oui ouais,
1: mais, ouais. mais là je veux dire c'est un Marvel tu vois c'est
3: je sais pas c'est pas la même euh, ça n'a pas la même ampleur alors après je suis d'accord avec toi il vaut que 10 nominations étaient peut-être un peu excessives surtout qu'il est vrai que le le film ne mérite clairement pas ça mais, <rire> mais après c'est pas une merde euh, c'est pas une merde et euh, au final tu vois Ready Player One euh, bah oui c'est un bon film mais entre faire passer une symbolique et ouais, juste joueur. récompenser un réalisateur qui a déjà été récompensé bah, je peux comprendre qu'on ait récompensé le, le premier quoi. Bah, surtout que c'est pas
2: euh, le meilleur, à mon sens, et tant mieux d'ailleurs. Mais ce film n'est pas le meilleur de Spielberg, donc on parlera tout à l'heure de oui. Spielberg effectivement. Mais donc c'est pas le moment, je trouve, de le récompenser.
1: Et du coup, vous préférez, tu, tu as préféré Ready Player One ou Black, Black ah, Panther Ah non, non,
3: j'ai quand même préféré Ready Player One, je, je vais pas mentir. Ouais, que, après, moi je parle mais...
1: surtout au niveau cinématographique, vraiment en, en cinéma pur, réalisation, euh, scénario, etc. Je trouve que Ready Player One avait plus sa place aux Oscars qu'un Black Panther. Ouais mais alors du coup tu ne récompenserais que les bons. Enfin... Mais Black Panther a déjà eu une récompense immense, il a fait plus d'un milliard au box office, les gens euh, ont été le voir. Oui c'est vrai, vrai que si le but
2: effectivement si le but c'était qu'on voit aussi des noirs au cinéma, le film a eu un grand succès et donc on les a vus. Euh, donc tant mieux, ça avance, les choses avancent. Après Ready Player One, je trouve que ça méritait pas non plus euh, beaucoup ouais, de nominations. Ouais, okay. euh, moi, je pense okay. que entre Spielberg, voilà et Black Panther, moi ce que je veux, c'est du Godard, quoi. Enfin, moi c'est <rire> ouais, ma jeunesse. Quoi.
1: <rire> elle est où la nouvelle vague La là, nouvelle Panther? Vague. <rire> bah apparemment, elle arrive en novembre. Euh... Je n'ai pas compris. <rire> ah, oui, le deuxième conflit, le troisième conflit, ah, ah, oh, oh, le quatrième, voilà le quatrième. Ouais, let's go, est <rire> moins un point. Ready Player One. Steven Spielberg sorti en 2018 allez le regarder à mon avis vous allez passer un bon moment dessus il est disponible sur Netflix donc c'est le moment ou jamais d'aller le regarder t'es petit t'es con t'es
0: moche t'es laid t'es fauché t'as pas de talent et en plus de tout ça t'as pas d'amis écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One au moins t'auras bon goût
1: Dans les années 70, alors qu'Hollywood connaissait une crise sans précédent, un homme va changer la face du cinéma à jamais. Avec l'aide de ses amis George Lucas et Francis Ford Coppola, il va inventer un nouveau genre qui aura une influence considérable dans notre façon de concevoir le 7ème art le blockbuster. Mélangeant le cinéma d'auteur et le grand spectacle, ces films vont ramener les spectateurs dans les salles obscures par millions dans le monde. Dans des genres totalement différents, ces œuvres vont marquer des générations tout entières. Indiana Jones, Jurassic Park, E.T., Les Dents de la Mer, La Liste de Schindler, Arrête-moi si tu peux, rencontre du Troisième Type ou encore Minority Report et Ready Player One. Toutes ont été pensées et mises en scène par un seul homme. Alors, Steven Spielberg, génie West Crow, Lucas Alors, pour moi, en fait, euh, je vois pas pourquoi il y a débat
3: ici. Euh, le mec a quand même E.T., Les Dents de la Mer, Jurassic Park, La Liste de Fucking Schindler, Dylan Jones. À quel moment on, on ne reconnaît pas que c'est un génie, en fait Parce que tous ces films sont quand même des piliers du cinéma, en tout cas populaire. En plus d'être ça, ce sont quand même des très bon film désolé mais qui a pas chié devant E.T. quoi qui euh, a pas eu au minimum peur devant les dents de la mer Lace de Schindler est un film magnifique Jurassic Park a quand même marqué les esprits et a fait aimer les dinosaures à énormément de quarantenaires aujourd'hui donc désolé il y a eu des, des films qui sont certes quoique, qui ont été un peu mmh. bizarres mais pour moi, ça n'enlève pas que le mec A une patte de réalisateur incroyable Et c'est un fabuliste en fait Enfin, Il raconte des fables et euh, ces fables Vont perdurer pendant encore très longtemps En fait je suis assez d'accord sur le fait qu'il a fait
2: des, euh, des gros gros succès Mais je pense pas que ce soit une raison valable Pour dire que quelqu'un est un génie C'est à dire que sinon forcément euh, même Luc Besson serait un génie euh, on, non, en on a eu ce débat <rire> Ah pardon, vous avez déjà eu le débat Non, ce que je voulais dire c'est qu'effectivement il a fait des films Très très connus, Jurassic Park, des films qui ont marqué mon enfance Et qui continueront à marquer je pense l'histoire du cinéma mais euh, et donc en ça il est génial effectivement mais ces derniers films en tout cas euh, moi là j'ai la liste euh, je me suis fait chier je suis désolé d'utiliser ces termes mais je me suis ennuyé devant Lincoln en 2012 c'était Chiant à mourir. Le pont des espions, euh, pas terrible, pas ouf, euh, voilà. Il y avait le bon gros gérant, une grosse cata. En fait, j'estime, je, même euh, Ready Player One en a parlé, mais j'estime que c'est pas du niveau de de, de Spielberg qui m'a évité, j'allais dire Shakespeare, qui m'a... Euh, qui, qui nous a euh, habitué à beaucoup mieux. Je note quand même qu'un de mes films préférés euh, de science-fiction, euh, ça reste La Guerre des Mondes, en 2005, qui est un très 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 bon film de science-fiction. Même les cahiers du cinéma le disent, c'est vous dire. Mais euh, donc, je dirais plutôt Génie. Mais un génie euh, qui devrait euh, prendre sa retraite, euh, qui aurait dû
3: prendre sa Alors. retraite un peu plus tôt. Là oui, là on est... effectivement, mais euh, je pense quand même qu'on peut pas lui retirer que le, le oui. type a marqué le cinéma. Oui, voilà. Enfin, Moi voilà, je pense exactement comme
1: quoi. toi. Je pense que Steven Spielberg est un nom dont on va se souvenir quand on, on va se rappeler de, de George Lucas, quand on va se rappeler de Coppola parce qu'il a fait la, 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 les, les films Le Parrain. Hitchcock, tout ça, c'est Oui, voilà, c'est cool, ça. C'est un nom en fait qui qui va parler à l'imaginaire collectif. Tu dis Spielberg, on va aller voir un film de Spielberg, les gens te disent, ah oui, ok, on y va. Mais aujourd'hui,
2: voilà. si tu demandes à n'importe qui, le, un réalisateur qui te vient en premier en tête, je suis sûr que... 9 personnes sur 10 diront Spielberg Qui vient tout de ouais. suite en tête ouais, et ouais, bah, Du
1: coup j'ai l'avis de Benjamin Pour lui ça n'est pas un génie Il était au beau moment au bon endroit mmh. Ce qu'il avait à proposer comme oeuvre Convenait parfaitement à un nouvel Hollywood Qui s'essoufflait Et il a offert pas, le luxe à Hollywood De pouvoir reprendre un esprit grand public il est doué pour imaginer des histoires et des univers, mais sa mise en scène m'a toujours laissé un peu de marbre. Mmh. Peut-être que je suis trop jeune, oui, tu l'es. Je considère <rire> son cinéma bon, voire très bon, mais pas intelligent comme je l'entends. C'est souvent le même schéma narratif et il décline les univers pour raconter des belles histoires.
3: Ben en fait Benjamin vient le dire au micro en fait. Non moi je suis d'accord avec toi Benjamin. Dire en
1: face. Parce qu'effectivement
2: il est il, il a raison Benjamin sur un point qui est essentiel et j'avais pas pensé c'est qu'il était là au bon moment c'est à dire que moi je le compare souvent à Besson dans le sens où c'est des films populaires avec beaucoup de moyens qui fonctionnent et une fois que Spielberg a pris ce créneau là qu'il a eu un ou deux succès
3: il était lancé pour toute sa vie. Donc, ouais mais après quand tu regardes le fond le fond de de ses premiers films en tout oui, cas de ses premiers, tu ouais, vois Iti T'as quand même un rap. Tu vois, c'est un film pour les enfants et les adultes. T'as un sous-texte absolument euh, qui a très fort, mal vieilli. Hein. D'ailleurs, ces alors, films vieillissent très alors, mal. Même les dents de la mer, c'est une Oui, alors, alors les dents de la mer plus que Iti, e je trouve, parce que Iti, e t'as un truc comme dans les effets spéciaux. J'trouve. Enfin, bref, mais. Tu T'as quand même un sous-texte où t'as as le rapport euh, Au fait de grandir T'as le, le fait de, de laisser quelqu'un partir La mort, tout mm -hmm, ça c'est des sous-thèmes ouais. Qui quand t'es enfant tu les as pas Quand t'es adulte tu les découvres Et je trouve que c'est en ça que des films de Spielberg sont intéressants Parce que là je prends E.T Mais euh, dans la liste de Schindler les, les, C'est un thème qui est quand même très très fort de base Enfin bref, on va pas tous les faire, on me fait signe d'avancer <rire> euh, Mais euh, du, du coup c'est quand même Des films qui sont relativement intelligents Alors moins peut-être maintenant, qui sont peut-être plus populaires Mais en tout cas à l'époque de, 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 de sa fête euh, dire qu'il a juste permis à Hollywood de reprendre son, de son souffle je pense que c'est vraiment pas lui rendre honneur
1: et puis comme tu l'as dit il y a différentes grilles de lecture euh, au moment de, 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 nos, de nos vies Enfin, plus on grandit plus on va voir des choses qu'on n'a pas pu voir en étant enfant donc en final non ce sont des films que je trouve intemporels et Steven Spieger, Spielberg est l'un des rares cinéastes aujourd'hui que je trouve il est intemporel voilà
3: et donc, grâce du... à lui on a John Williams aussi merci Boto
1: John Williams et Spielberg c'est un duo voilà, euh, iconique c'est hein, ouais. euh, ouais. comme Hans Zimmer et Christopher Nolan ouais. euh, on va pas comparer l'incomparable <rire> donc du coup Génie escroc sur Steven Spielberg vous avez euh, nos différents avis et vous qu'est-ce que vous en pensez dites-le nous sur euh, les réseaux sociaux et sur dynamicone.be vous écoutez complètement
0: culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One
1: Ils remettent le couvert. Sept ans après le dernier opus, les stars d'action des années 80 et 90 sont de retour pour nous proposer un quatrième Expendables. C'est le seul et unique Sylvester Stallone qui a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux et il en a profité pour annoncer que les prises de vue ont d'ores et déjà commencé, comme en témoignent les nombreuses photos de tournage avec Stallone, Tatam ou encore Dolph Lundgren en costume. Pour ce nouveau volet qui sera réalisé par Scott Wolf, à qui on doit... Le, le chef-d'oeuvre Net for Speed hein, mmh. <rire> Vraiment hein. Nous <rire> verrons Les Expendables Habituels Ainsi que des petits nouveaux Comme 50 Cent Tony J Et la somptueuse Megan Fox Mais est-ce qu'ils ne sont pas Trop vieux Pour ces conneries mais Alors, Megan Fox que, que, Tu t'es perdu
2: Qu'est-ce que tu fais là Non mais ouais ouais, Clairement euh, Moi je trouve que Pour, te répondre, pour répondre à ta question euh, Est-ce qu'ils ne sont pas Trop vieux C'est ça la question Moi je pense qu'ils sont Trop Ça m'étonne Qu'ils bougent encore Non mais je veux pas être méchant Mais je veux dire il y a des gens qui ont déjà fait leur carrière, alors évidemment ils veulent faire du fric, ils veulent peut-être même jouer, hein, peut-être que ça part d'une bonne intention, mais on n'en peut plus, ils sont au quatrième opus, moi j'en ai marre de voir tout le temps les mêmes depuis 40 ans, et c'est drôle parce que j'ai une toute petite anecdote, c'est que je travaillais à Paris à l'époque dans une chocolaterie, je passe les détails, euh, aux champs élysées et il y a eu euh, l'équipe, les acteurs qui sont venus... Sans doute, enfin euh, c'est en 2015, je sais pas si c'était pour le premier ou le deuxième Expandable.
1: 2015, Bulls. à mon avis, ça devait être le troisième.
2: Ah, déjà, ok. Et donc, moi j'ai vu, euh, certains, ils étaient pas tous là. Mais quand on regarde le casting, c'est un casting incroyable. Certes, il y a Bruce Willis, Stallone, Statham, Schwarzy, Snipes, euh, Mel Gibson, Jet Li. Mais en fait, moi j'en peux plus de les voir. Et j'ai du mal en fait à croire, je suis désolé, bon ça reste du cinéma, mais j'ai du mal à croire que des papis, certes comme Sylvester Stallone qui est quand même une légende, euh, Schwarzy et tout, mais puisse encore être aussi fort, aussi, mais jouer des rôles de papy s'il vous plaît, quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment où je trouve que ces acteurs n'ont pas réussi, pour certains, pas tous, mais n'ont pas réussi à faire la transition entre les gros baraquis, euh, baraqués,
1: et, euh, et des rôles un peu plus intelligents. Après, fin, il reste badass, l'air de rien. Ouais, il badass, bah, oui, Oui, c'est du cinéma
2: aussi. Oui, il reste charismatique, mais. Alors, moi, faut reste... savoir
1: que le premier a été une grosse surprise parce que c'était, euh, voilà, un film vraiment qui reprenait les codes des années mm. 80, mais avec une mise en scène, une modernité, oui, aujourd'hui une fois. Le deuxième bonne surprise très bon parce qu'en fait c'est une ils se parodient eux-mêmes en fait ils, ils, ils ont conscience qu'ils sont ringards, qu'ils sont dépassés oui, vrai, et ils se balançaient des punchlines il y avait chuck norris qui faisait un ouais. chuck norris fact enfin des trucs comme ça je trouvais que c'était plus dans la parodie d'action tout en restant sérieux et ça j'ai trouvé ça dingue par contre le 3 oui ils se sont perdus il y a eu la machine commerciale un casting trop il y avait trop de gens voilà il n'y avait pas assez de place pour tout le monde et ouais effectivement le 3 était une une grosse daube.
3: Bah en fait, euh, juste pour... Euh, parce qu'on a plus beaucoup de temps, mais en fait, euh, juste comme tous les, les trucs à concept, que ce soit série à concept ou film à concept, bah à un moment, si, te, si tu t'arrêtes pas dans ton concept, ça devient de la merde, hein. Et là, clairement, enfin, euh, Expendable, c'est ça. Ok, on avait compris que le premier, c'était encore drôle avec le deuxième. Le troisième, ça devient un peu long, les gars. Le quatrième, c'est... Oh, faut arrêter, en fait. Mais justement,
1: quoi. pour conclure ce débat, voilà, ce sont des grosses figures que l'on connaît tous. Stallone, Willis, Schwarzenegger, Jet Li, Jason Statham, même si Jason Statham ouais. est encore très jeune, hein. Mais voilà, si on le demande à tous ces gens-là, ils sont ringards, ils sont dépassés. Euh, voilà, on a du mal à croire que à leur rage, ils peuvent encore euh, défoncer des gueules, etc. Mais on va mettre qui en fait En fait, là, il y a toute une partie du cinéma d'action qui va disparaître et on a laissé personne en fait pour les remplacer ou pour avoir un semblant de, de, de euh, comment dire, de relève. C'est ça J'ai Mais... l'impression qu'ils ont tellement monopolisé le cinéma d'action, ils ont tellement été géniaux. Au final, il y a plus personne pour pouvoir euh, endosser leur rôle. Après, je
3: suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et là, pour le coup, Benjamin aurait dit, euh, aurait dit cette fameuse phrase qu en fait, c'était à l'époque d'un cinéma qui avait des stars qui mettaient dans plein de films et euh, Stallone, Schwarzy, tout ça, c'est typiquement ce genre de stars. Maintenant, on a encore quand même des des des, des, jeux, des acteurs d'action. Quand tu regardes, alors Matt Damon est peut-être pas le, le bon exemple, mais il a fait quand même des films d'action.
1: Tu vois, enfin Jason Bond.
3: Jason Bond tu vois, c'était quand même un, un mec comme ça. Le putain, le, le mec dont on a parlé de la semaine passée qui a fait James Bond. Euh, Daniel Craig. Daniel Craig, tu vois, c'est aussi un mec qui fait de l'action. Daniel Craig, euh... je suis désolé, Daniel Craig, encore une fois, il est vieux. Oui, bah, ah. bah après, il est plus dans un cinéma plus moderne que Stallone, tu vois. Donc, euh, on peut encore l'attribuer le, le, au cinéma de maintenant. Donc on aura comme des figures C'est juste que c'est plus le même cinéma C'est tout Donc du coup euh, Bah stop stop. <rire> stop Voilà stop
1: Complètement culte C'est terminé Et c'était complètement bien Comme d'habitude dans un instant, vous allez retrouver l'équipe de chez Jordan qui vous accompagneront jusque 22h. Et nous, on se retrouve même lieu, même heure la semaine prochaine si le conseil de sécurité le veut bien. D'ici là, restez connectés sur le son Nouvelle Génération ou pas. Allez, ciao Des bisous Salut <musique>